0: Alors J'évoquais les, les maîtres euh, qui ont accompagné votre, votre formation. Euh, est-ce que vous gardez euh, le souvenir, un souvenir, d'une manière dont ils vous ont dit ce qu'ils attendaient de vous vous a aidé, qui, qui vous a stimulé, euh, je vous imagine avec euh, Murray Peraya ou Fischer Disco, euh, petit euh, jeune homme ou, euh, euh, face à quelque chose qui vous dépasse des deux côtés à la fois le maître mmh. et le musicien que vous êtes amené à jouer du mieux que vous pouvez de, mmh. depuis votre, votre position d'apprenti mmh. Est-ce que vous gardez des, 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 des souvenirs de, 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 d'anecdotes comme ça qui vous ont, ou, de, ou de manières de vous traiter euh, pour vous stimuler qu'ils ont pu trouver ben Écoutez, j'ai,
1: j'ai, j'ai, je garde tellement de souvenirs. C'est, 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 j'ai eu énormément de chance dans ma vie. Tout d'abord, je dois dire, euh, j'ai eu la, l'énorme chance de, 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 d'être près de, de Martin Akerich depuis que j'étais tout petit euh, qui euh, euh, que que j'ai connu d'abord comme comme être humain, comme comme si c'était une une tante plutôt qu'une pianiste, et que j'ai découvert comme pianiste beaucoup plus tard, lorsque j'avais plus ou moins 10 ou 11 ans. Euh, Donc c'était un vrai choc d'ailleurs lorsque je je l'ai découvert en, en tant que pianiste. Et, euh, et j'ai eu de la chance parce que j'étais près de Nelson Freire aussi, et j'ai eu de la chance parce que j'étais près de, 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 de plein, mais plein de musiciens extraordinaires, Bruno Gelber, euh, Rafael Orozco, euh, même plus tard euh, Radulubo, etc. Et lorsque j'ai étudié dans le cadre du de la Fondation des Piano Fort de Como. J'ai eu l'énorme chance d'avoir des, des professeurs tels que Fischer Diska une fois, effectivement, il est venu nous donner un cours. Euh, on, on devait répéter avec des chanteurs, se préparer, euh, donc on, on, on accompagnait des chanteurs et lui il donnait cours et aux chanteurs et à nous en tant que, que pianiste. Et je trouvais ça mais merveilleux, c'était magnifique. Euh, euh, je, je, je me rappelle euh, des, des, des leçons, des leçons avec euh, Peraya aussi, où il parlait beaucoup de, de l'analyse Schenker, euh, qui, est, qui est une analyse euh, euh, harmonique de l'œuvre, etc. Et, à ce moment-là de sa vie, il était vraiment très très intéressé par cela. Et alors, il, il, nous, il partageait ça avec nous. Euh, je, je me rappelle de cours avec euh, Futsang, qui est un pianiste chinois extraordinaire, euh, euh, avec une passion pas possible, où chaque note. Euh, b- Bashkirov, Dimitri Bashkirov. Euh, j'ai vraiment eu une chance inimaginable avec les, les professeurs que j'ai eus et avec les, les, les apports euh, musicaux que j'ai eus, mais euh, je dois dire que. Euh, je dois dire qu'une des personnes qui m'a le plus stimulé, c'était, c'était Martha, justement, parce que j'étais proche d'elle et parce que j'avais une telle admiration pour elle et une telle folie de, d'amour pour ce qu'elle faisait, que même lorsqu'elle faisait rien... Euh, j'apprenais des choses <rire> moi, je, moi j'écoutais ses euh, enregistrements, je regardais des vidéos je, et, et, et tout ça me nourrissait énormément et, je, et j'étudiais, j'étudiais euh, euh, sa façon de jouer même avant de, de jouer pour elle euh, et une fois je me rappelle on a fait un cours euh, euh, sur le Gaspard de la nuit de, de Ravel qui a duré 6 heures c'est passé en, en, en dix minutes pour moi. Je n'ai pas vu passer le temps. Et le cours était tout sauf un cours. Euh, en fait, c'était comme si elle prenait cours euh, en même temps que moi. C'est-à-dire qu'on écoutait des enregistrements ensemble. Et elle me demandait « Mais qu'est-ce que tu penses ici, ça, comme si euh, elle, elle donnait des exemples. Elle jouait un peu. Elle me faisait jouer. Mais c'était, c'était vraiment comme si on était deux, deux explorateurs euh, qui, qui, qui allaient découvrir l'œuvre ensemble. C'était, c'était merveilleux c'était, c'était incroyable et il y avait à l'époque son, son compagnon qui était Alexander Raminovitch qui est un énorme pianiste russe et compositeur qui est venu à la fin de la leçon juste quand je, je croyais que c'était fini pour encore m'apporter d'autres, d'autres idées, d'autres points de vue mais c'était un, un festival c'était incroyable et je crois qu'on a fini il, était, il devait être 4h du matin et j'avais une telle euphorie et énergie que je ne pouvais plus dormir après ça évidemment. Euh, j'ai, j'ai plein d'anecdotes de ce style. Euh, je me rappelle une phrase que, ma, que, que Martin m'a, m'a sorti une fois par rapport à.. Euh, par rapport au, au danger de, d'essayer de. de, de euh, de reproduire quelque chose qu'on a aimé de soi-même. Euh, il, il nous arrive parfois de jouer et de trouver wow, « Waouh, ça c'était vraiment bien, j'aimerais pouvoir le refaire ». Et Elle a dit « Il n'y a rien de plus dangereux que de, que de s'imiter soi-même mm. ». Et, et, euh, et je me rappelle plus tard quand, quand j'ai eu la, la chance de travailler avec Misha Maiski, euh, en rapport avec ça, il m'a, il m'a raconté une histoire euh, que j'ai trouvée géniale je sais pas, je, je connais pas les détails mais je sais que c'est une vraie histoire donc euh, probablement vous allez pouvoir me corriger mais il paraît qu'à une époque euh, il faisait un concours de, 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 pour voir qui euh, pouvait faire le mieux Charlie Chaplin et Charlie Chaplin il est rentré euh, sans rien dire dans ce concours et il a obtenu le troisième prix <rire>
0: Il a voulu s'imiter soi-même. Voilà. Comme toutes les histoires de cette sorte, même si elle n'est pas vraie, elle est tellement belle qu'elle devient vraie. Exactement. alors j'aimerais bien qu'on on va peut-être revenir un peu maintenant à, à, à la musique on reviendra sur Martha Gerich dès que, dès que vous souhaitez l'évoquer n'hésitez pas parce qu'on sent vraiment combien elle a été une, une, combien elle est euh, une présence essentielle je me souviens de l'avoir vu un, un, dans le public à un, un de vos concerts et c'était assez touchant de la voir euh, dans, dans le public vous, vous regardez et c'était euh, quelque chose qui, comme, comme s'il y avait un, un, une passerelle qui euh, virtue entre entre elle attentive et vous euh, euh, en train de en train de jouer alors euh, un mot encore sur Chopin et les préludes qui représentent le public Chopin pour vous c'est euh Chopin c'était mon premier grand amour
1: dans la musique quand j'étais tout petit j'étais complètement en adoration par rapport à Tout ce qu'il a composé, euh, euh, je pouvais passer des heures. euh, Quand quand j'ai appris pour la première fois cette prélude en en mi-mineur, et qui est devenu tellement populaire par la suite, etc. Je me rappelle quand j'avais appris ça, j'avais, je devais avoir 7 ans, euh, et, et je pouvais passer des heures et des heures et des heures à jouer et rejouer et rejouer, et, et le jouer d'une façon et d'une autre façon et encore une autre façon, et, et de chercher, et de... Et c'était infini. Et c'était un, un, un tel plaisir. Et j'avais ça avec Chopin particulièrement. Et euh, à l'époque, euh, j'étais fan de, de Rubinstein euh, parce que je trouvais qu'il faisait Chopin comme personne. Et ça, c'était avant que je, que je, que je découvre Martha, bien évidemment. Euh, et, et à l'époque, c'était comme ça. Mais, 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 mes idoles, c'était euh, Rubinstein et Shudacherkaski que je trouvais génial parce qu'il était inventif et tellement génial et après euh, j'ai découvert Martin et ça m'a euh, bouleversé, vraiment, parce que c'était comme passer euh, d'un écran noir et blanc à un écran en couleur, tout d'un coup. C'était, euh, j'avais l'impression de, de découvrir des dimensions euh, nouvelles, et je me suis dit... Et d'ailleurs, je crois que c'est, c'est le moment où je, je me suis dit que je voulais faire ça de ma vie, plus ou moins. Parce que jusqu'à ce moment-là, c'était juste normal de jouer, mais, mais je ne m'étais jamais... Euh demander si je voulais continuer à faire ça ou pas et quand j'ai découvert Martha et que j'ai vu ce qui était possible de faire, je me suis dit ah oh, moi, moi, moi je veux continuer à faire ça aussi, ou en tout cas d'essayer de, de faire ça euh, comme elle comme elle je voulais et, euh, et, et c'est, c'est merveilleux quand on a cette chance là je dis que c'est une chance d'avoir un, un idole à un moment donné de sa vie Surtout aussi aussi proche, je veux dire, surtout euh, accessible, euh, aussi aussi tangible dans dans mon cas, mais mais au-delà de ça, quand on on, on a la chance de vraiment avoir une admiration sans borne pour quelqu'un, on fait des énormes progrès. Parce que rien qu'en essayant d'imiter ou de se rapprocher de ça, on, est, on, on, on utilise nos, nos, nos facultés et, nos, et notre imaginaire d'une façon très particulière. C'est, c'est comme avoir un phare et, et pouvoir aller vers quelque chose. Et même si on ne l'atteint pas, peu importe, et puis à un moment donné, on, on trouve notre propre chemin qui est... Qui est finalement le plus important évidemment ouais. mais ce moment là est, est, est d'une, euh, nous aide à, à grandir énormément je trouve Il y a, je dis c'est une chance parce que malheureusement je, je sais qu'il y a plein qui n'ont pas ça qui, qui, qui aiment beaucoup l'un ou l'autre mais qui n'ont pas une fascination pour quelqu'un et du coup je trouve que ils il ratent une occasion euh,
0: merveilleuse de, 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 de grandir alors on passe en revue euh, le, le répertoire que vous avez choisi pour, euh, pour ce céder. On va commencer par évoquer votre, euh, votre maman, Lille, votre premier professeur de piano. Euh, vous lui dédiez, en quelque sorte, c'est, c'est l'œuvre qui, selon vous, dans ce disque correspond le plus à ce qu'elle est, c'est La Passionata de Beethoven. <rire> Alors, quelques mots sur Beethoven, La Passionata, et puis votre maman, Lille. Eh bien... Euh oui, mais c'est,
1: disons que Beethoven euh, est, est un, un, des, un des compositeurs les plus révolutionnaires euh, parce que chaque chose qu'il a écrit et chaque sonate qu'il a écrit particulièrement était une, une mini-révolution euh, stylistique, euh, euh, de la forme, de, 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 de recherche de toutes sortes. Euh, Et au même temps, jamais en vain, jamais juste pour le fait d'explorer quelque chose de nouveau, mais par par pure nécessité de de raconter quelque chose de très profond et qui, euh, le langage n'était pas suffisant, il fallait le le réinventer. Et ce ce côté-là, ce côté côté un peu révolutionnaire, un peu euh, iconoclaste, euh, et et à la fois extrêmement idéaliste, parce que c'était quelqu'un qui qui voulait, à travers sa musique, euh, euh, apporter quelque chose d'universellement bon pour l'homme, euh, ça c'est ça c'est très c'est, c'est tout à fait ma mère. Elle est exactement comme ça. Et en même temps, euh, la passionnate. Pourquoi? Parce que je, je connais a- aucune personne aussi passionnée que ma mère. En général, c'est quelqu'un qui, qui déborde de, de passion, de, d'énergie, de, de, de volonté et, de, et, de, et d'amour euh, pour tout ce qu'elle fait pour tous les gens qui, qui l'entourent. Euh, donc voilà, ça c'est ça c'est les, les, dans les grandes lignes euh, la, la raison <rire> de, de, cette, de cette pièce pour elle.